0: 今天一开始想跟大家聊《芭比》这部电影，所以我就特别穿了这个粉红色的衣服啊、哦，跟大家聊一聊《芭比》啊，呵呵呵呵。那呃，不晓得大家有没有看《芭比》这个电影啊、哦？在聊天室的伙伴，没有看过的话，帮我打加一好吗？因为我我我办了一个投票嘛，今天然后发现哎，看的人好像也不是特别多，那反而是呃看奥本海默的人比较多哦。那可能我觉得。搞不好有可能是因为我的呃 follower 啊都是呃男生比较多的关系，所以可能看芭比的人比较少哦。但我自己是这个两部都看的啦，这个奥本海默跟芭比、哦，然后两部我都蛮喜欢的。对、okay, ，那其实说要如果要比较哪一部比较好的话，其实哦非常难比，对，因为题材真的差太多了哈。那如果硬要我选的话。啊，我可能会选这个《奥本海默》吧，因为它比较毕竟是一个大制作嘛，史诗感有个有这个拍出来，然后它也是传记电影，是这个历史还原的，所以它的厚重感，然后它的张力还是比较强啊。对，那那《芭比》的话就是没有抱着什么期待去看的，就是想要，就是就是想看它可以怎么搞怎么闹嘛，那觉得哎，出乎意料的。比预想中的好看蛮多的，就是可以猜想它是一个讽刺喜剧的走向，但没有想到它可以讽刺的这么有趣，这么到位啊！讽刺的点这么多，哎，让我就觉得哇，他们翻完芭比这 IP 翻完的非常的成功，哎，就是说吐自嘲的，就是他们那个那个公司美泰尔嘛，自嘲的笑话非常多，然后吐槽芭比的非常多。然后讽刺现实社会啦，然后的各种面向的东西也很多，我觉得哎、欸，就有眼睛为之一亮的感觉，算是搞不好是近期看过最好看的讽刺喜剧也不一定。那我因为我自己做喜剧的嘛，所以这方面会比较在意。那我们待会来可以来好好聊一下这个啊讽刺里面讽刺的一些点啊。OK， 啊吕父说马格好正，莱恩好帅，没错，真的。其实光光这一这两个男女主角就已经只为票价，然就是又正又帅，然后一两个的人演的都很很到位啊，都很好笑。对，芭比赞，对吧？啊、真的赞。奥本感觉像悲剧英雄，他是啊，他是啊，他是一个悲剧英雄，没有错。OK， 哎、欸，大家不知道打了什么，我感觉讯息一直被撤回，好笑。OK， 啊，在聊聊那个芭比这个观后感之前呢、啊，这边也是呃先工商服务一下哈，就是。呃，最近又开了一个新的即兴表演课哦，也是基础班啊、哦，是在十月份的时候上课，然后是 A 1 3哦，已经 Level A 了,了 ，Level A 初级班已经开到第13期了啊、哦、，A 1 3那大概这一两天就会上架到 a c c u p a s s 大家可以搜寻东区的即兴表演课 A 1 3那,那我应该在这一两天也会 p 剖文，然后宣传，大家可以。呃，想要知道这个上课讯息的话，可以关注我的 IG 哦、呃、Facebook 啊、呃，或者是关注我的 YT，、呃、都会都会抛文。OK， 好，那、啊、我觉得蛮有趣的，就是说，因为这两部电影，我们说《奥本海默》跟《芭比》，它是同一天上映嘛，然后就有一个好像 BBC 吧，还是哪一个，哪一个 IG 网站网站就说，全球票房出乎意料的，至少对我来说啦，有点出乎意料的是，《芭比》。是 3.6 亿，《奥本海默》1.8 亿，所以《芭比》的全球票房其实是《奥本海默》的两倍。我一开始有点讶异，但后来我又想想一想也可以理解啊，因为《芭比》还是比较轻松嘛这个、题材，《奥本海默》就是这个名字其实呢，对年轻人来说超级陌生啊，然后又很沉重的感觉，然后妈的又三个小时，所以大家如果要放松就约会啊啊，只是想放松一下，但还是看《芭比》比较爽啊，对不对？就是澳门，海默，就是看那个那个预告片，那个沉重感就已经就已经很明显了，对吗？就是没办法，对啊 w a t e r Wings， 你说的是这个澳门海默不轻松，对不对？非常的不轻松啊，大概就前前十分钟蛮轻松的吧，没前十分钟就不轻松。我这样讲应该不会爆雷吧？因为大家应该要看都看了吧？啊，如果我讲，我就讲一个点，就前十分钟就不轻松，因为前十分钟。奥、哦、本海默年轻的时候差点在毒死他一个教授，超不轻松的。你觉得是芭比不轻松吗？芭比我觉得很轻松啊。Shoving feminism i n m y face， 这个哎、欸，那个 shoving feminism i n m y face 是什么意思啊？其实我有点不太不太懂这一句的意思，英文不好，你可以跟我讲一下。对啊，敦克尔克我其实我没有看，他、啊、敦克尔克算是少数。诺兰我没有看的电影，因为我觉得太沉重了。我我我大概到一定岁数，我对战争片就已经能改了，因为我觉得干太沉重了。战争片没有一部不沉重的，好吧？马就美丽，就算是那个什么《美丽境界》还是什么《美丽瓦格》，那个意大利那个家伙演的，干轻松轻松的，后面把它沉重到爆，不行了。战争片我不太行，女权主义挤进我的脸。OK， 消费。Feminism in my face，OK，、okay. 学学起来了，谢谢你教我学起来这个英文了。Shoving feminism in my face，OK，、okay. 其实我觉得我觉得还好，我我接下来我们来聊聊这个东西啊，就是说我们来我们来聊芭比到底它这个这部整部片到底是讽刺女权还是是很女权？我们聊这个东西。但如果大家如果怕还是想看还没看也怕爆雷的话，就。就就先 mute 掉五分钟，好不好？或者说，如果你们是看回放的话，我们就跳过五，跳到五分钟之后，这样你们就不会被暴雷。OK。那首先呢，我我想先说，就是我很喜欢芭比这部片，是因为它很多很有趣的笑点，很讽刺，然后它很致敬很多经典电影。然后我因为我看很多老片嘛，年纪大了，四十岁，你就是会看一些老片，所以就是看到老被老片被致敬，就很开心，有没有？像一开始大家都很明显的第一幕，大家可能都知道，就是。致敬《二零零一太空漫游》嘛，那个星星那一段有没有？那个星星二零零一太空漫游》星星拿那个拿到到拿到工具就开始杀人嘛，就开始杀其他星星嘛。拿那个猩原本是原版《二零零一》是星星拿那个骨头嘛，好不好去打其他星猩？然后到芭比就变成说是小朋友拿只拿拿洋娃娃，哦，然后他看到然后看到芭比哦，那个成成年的性感女性的洋娃娃。然后就他就把那个旧的洋娃娃打破，然后丢到丢到空中这样。哦，谢谢阿贤懂内，感谢德哥喝一杯吧，有有有，有喝有喝，一起喝阿贤一起喝好不好？谢谢你的懂内，这个这个奶妹是送给你的啦，阿贤，好不好？如果你有任何什么问题，喜剧啊还是感情问题有，有就直接问我，我直接在直播上问都可以，好吧？然后你要私底下问我也可以，感谢啦。我是男生也比较想玩芭比娃娃。我我小时候不会想玩芭比娃娃，小时候我们我小时候都会玩什么？我说我记得我小时候的玩具都是机器人啊，都是我小时候第一个玩具啊。我印象中第一个玩具是那个以前有个有个很老牌的美国卡通叫做 He Man， 我不知道大家有没有听过，中文台湾翻译好像叫太空战士吧，叫呃英文叫 He Man， 就是一个一个很壮的像阿诺斯瓦辛格一样壮的一个壮汉，拿一把巨剑啊，他叫 He Man， 然后。但是我的我的应该是我外公吧，外公买不是买 He Man 给我，他不是买主角给我，他给我买里面的反派，然后送反派有个反派他是全身绿的，也是很壮，然后脸他的手跟脸都是吸盘，然后就是我都叫他吸盘怪，就是我外公不晓得为什么买吸盘怪给我，可能他可能看出我的潜质，就是我他觉得我天生适合当反派还怎么样，就从小就是很喜欢那个吸盘怪的玩偶。我、哦、不管到哪里都要拿带的吸盘怪，我记得。然后有一次，有一次我跟我家人拍全家福，因为我我是我是那个小家庭啊，就我爸我妈跟我三个人，然后就是我们三个人合照，拍那种以前那种就是要穿的很正式啊，然后背景是是那种比较华丽的那种家庭照啊，然后我就一定要拿一个吸盘怪，我就穿着一个小西装背心，然后拿一个吸盘怪，然后跟我爸妈合照，干，那超好笑，那个照片超好笑。He Man 跟 s i r a 对,对对对对对。T-Man 希瑞啊，太空战士西曼。然后那我小时候第一个玩具。那後,后来后来长大之后，我就是开始玩一些那种可以,可以组合的那种金刚战士的那种玩具啊，可以组合。像以前不是流行那种卡通嘛，就是单个机器人组合成一个大机器人啊，然后五个组合成一个大的。我小时候玩那个、啊。然后还有就是大家小时候都会玩的，就字母英文字母机器人啊，就 A 到 Z 嘛，二十六个机器人。然后每个 A 可以变成一个机一种机器人 ，B 可以变成一个机器人。其实现在现在想起来，那个机器人品质都很一般的、啊，但小时候感觉超好玩的，玩爆哦，玩爆。对我觉得大家，哎，我觉得聊天室大家年纪都蛮大的嘛，都知道西曼靠腰嘞，啊，年纪都有一把哦。你们是不是，你们是不是也都看过录影带啊？啊跑车洗贷机啊，然后波街、波街 m o 你们是不是都跟我同个年代的、啊、？OK， 然后，哎，现在现在前面聊已经聊五分钟了，啊，不好意思，如果有。你怕被爆雷的话，你看到这边，你再再再拖五分钟哦，再再往五分钟后面转 ，OK？ <笑>嘿，不知不觉得你聊五分钟，就是那个芭比啊，他致敬很多电影嘛。刚讲二零零一《2001, 太空漫游》，还有《鬼电》，他在里面，他不是说可以用意念，芭比跟他主人可以用意念在那边传讯息嘛，他他这个意念传那个讯息，他们用的英文就是 Shining 嘛 ，Shining 就是就是《鬼电》的那个英文片名嘛。他说你不要 Shining 我啊，呃，你你在 Shining 我吗？对我在 Shining 你。干鬼片超好笑，然后就是再就是那个，啊，那个电影有一个有一幕是他们最后所有的南肯尼都回来被他们的 man house 嘛，那卡莎什么什么那个 house， 那很好笑，就所有人都是这样子嘛，骑骑那个无实物的、嗯、不存在的马嘛，那个就是《圣杯传奇》的《圣杯传奇》的一个梗嘛，经典梗嘛，大家如果没有看过《圣杯传奇》，强力推荐大家去看啊，呃《The Holy Grail》，《The Holy Grail》，《圣杯传奇》，这是。呃，英国经典的素描喜剧剧团 Monty Python 的经典经典老片，对。然后再来就是那个怪芭比啊，里面有个角色叫怪芭比嘛，他不是从哪里走哪里都要用翻翻筋翻跟斗的方式来走嘛？那个那个，我觉得那个造型跟他的走路的方式，就是就是在致敬《银翼杀手》啊，一一九八二年的《银翼杀手》那部电影里面的一个女一个女生化人刺客，就是干太像了，我觉得太好，超好笑了。然后，然后刚好 Ryan Gosling 巴比的男主角 Ryan Gosling 演演了《银翼杀手》第二集，对吧？超棒！然后再来在那个两个，再来就是高跟鞋跟勃肯鞋嘛，就是骇客任务嘛，红药丸、蓝药丸，对。然后里面有提到教父 ，OK。然后还有就是那个所有男肯尼在跳舞的时候，他们跑到一个很大的一个空间，然后那个就用画的用画画的方式画出那个渐层感跟光线感，那个就是模仿《s i n i n in Rain》啊，《万花嬉村里面的一个经典的跳舞桥段。所以哇，我我刚我刚看到我看到的致敬经典电影就这么多了，那、啊、可能还有我没看到的，对我们刚刚这样随便讲一讲，就已经七八部经典电影被致敬到了，因为我看得很开心啊。对，对于一个老片魂的人来讲，是看得很开心了、啊。OK， 然后这个电影的剧情倒是很简单啊，它就是一个很典型的英雄英雄旅程电影嘛，对不对？芭比原本在他熟悉的芭比世界，一个女权至上的一个世界。然后在那个世界里面，男生肯尼只是一个附属品。但有一天发生了一个重大的变化。然后芭比她的完美的魔力没有了，所以她必须为了要找回她的魔力，她必须来到一个不熟悉的世界，就是真实世界去找回她的魔力嘛。所以就是一个很很经典的英雄旅程片这样子。然后我必须说，其实我看完这个电影，我觉得，然后我也看，当然我也看了一些 YouTube r 的讲解嘛，比如说唢呐啊、宝妮啊，其实我觉得。我算是蛮认同那个马格罗马格罗比在这个电影里面的一些女性观点，我算是蛮认同的。因为我看索纳的影片，他说他说马格罗比他觉得自己是女权主义者嘛，但是他一直不敢承认，因为他觉得会被讨，他觉得女权主义会被讨厌嘛，很讨人厌。所以，所以我觉得他有把他这个想法被放进这个电影里面，就是他有，其实他有他有勾勒出一些女权主义讨人厌的一面。我自己觉得是有、啊，可能有一点隐晦，但是是可以看得出来的。那当然，他也有嘲讽男呃父系霸权的的一些点嘛。所以我觉得马格罗比在这部电影里面其实有点各达五十大版的感觉。但是因为因为之前敢呛女权主义的电影非常少，所以我觉得这部电影会让人让我留下比较深刻的印象。因为之前我从来没有印象说哪部电影他会去呛女权主义的，没有好莱坞没人敢做这件事情。女生才有资，就只有女生才能呛女生这种感觉。就是如果我是男生，因为我男生长期父系霸权的环境下，我们男生是没有资格用作品去呛女生的。但但女生就是在这种政治正极端正确的这个美国电影好莱坞环境下，只有女生制片人、女制片人、女导演才能够拍一部女性向的作品来呛女生，这个才政治正确啊，这个才才合理。所以我觉得他,他，那某种程度。Mark r u f f e 做了一件只有他做得到的事情，我觉得蛮屌。然后像以前以前你说敢呛女权的电影几乎没有啊，我只有印象就是脱口秀啊，就是可能 George Carlin 或是 Lou Louis C K， 或是说这个呃 Dave Chappelle 他们有一些呛女权的段子，但那是脱口秀嘛，那跟电影又是不一样的东西，对不对 ？George 的段子最经典的段子，大家可能有听过，就是他呛女权的段子，就是说他说。我搞我不懂哎，就是我真的搞不懂为什么那些那些支持啊，那他怎么讲我忘了。他说为什么那些反对堕胎的女权主义者都是一些啊？他说为什么那些支持堕胎的女权主义者都是一些没有人想要跟他们上床的的的的人？这样子就之类的。那、啊、我觉得干很屌，那个真的很屌。然后反正他在《芭比》这部电影里面，他设计了一个芭比世界嘛。就是它里面，在里面就是算是一个女权主义的极致了、啊。其实就是现就算是现实生活中的一个相反了、啊，有一点点这种感觉，就是所有的上位者都是女生啊，女生说了算，男生只是附庸、附属品，男生没有什么地位这样子，男生就是附属品。但是呢，到了真实的世界之后，就发现，哎，就他们就觉得发现说，其实之前之前那个极端女权的主义。的一个一些想法，在现实社会完全不管用。比如说，我记得就那个芭比主角啊，就是说他到现实社会、实现实世界，他就说：“哎，那边有工地，那工地里面应该都是女生，我要去跟那些女生打招呼嘛。”但就发现，哎，现实生活中工人全部都是男生，根本就没有女生。所以这就是这个很大的嘲讽，就是说，其实大家觉得女力当道，女力什么都可以，但事实上，就是现实生活中就是不是嘛。因为这种工地工人的工作，部分女生根本都做不来，而且女生也不会想要选择做这种工作，所以现实就是这个样子，就是说她不可能是男女完全平等的状况了、啊。这这是一个虚，这是一个虚假的旗头是平等，这并不正确、啊，对不对？每个人男女都有他的优势，有他的劣势嘛。所以女生，所以所以这是为什么马格罗比或是很多女生在现实生活中，他们讨厌一些极端女性。极端女权主义者，因为他们没有考虑到现实面，所以在这才会出现一个像索娜说的，出现一个名词叫做“女权纳粹”。就是说，这些极端女权主义者被称为“女权纳粹”，连女生都不喜欢。而且，女生很多女生都很聪明，她们都知道说，你再这样吵下去，再这样子要求齐头式的平等，干嘛？让有一天女生就是全部都要义务役了，全部都要去当义务役的兵了？嗯、啊，这个这个有可能吗？或者女生愿意吗？根本就不可能啊，对不对？因为你，如果你要享享受完全的平等，你的权利，那你要接受完全平等的义务啊。但事实上，男女的义务很多时候本来就不一样啊。那那比如说女，那像男生不可能有生小孩的义务啊，因为我们身体生理机构就办不到啊。对，那要女人所有都要去当义务役，这合理吗？我是觉得好像也不合理。然后我刚才讲回电然后后来他们不是回到那个肯。回到芭比世界嘛，然后反正变得肯尼占领的嘛，就是女生就是被催眠了、啊，她们就被催眠的时候只能扮演一个被物化的角色，然后后来又被催眠回来，又变成女权至上。结果一开始看的时候，我觉得，我觉得看起来我觉得很荒谬，我说干为什么一下被催眠回去，一下被催眠回来，我觉得很扯，就是干这个有点恶搞，乱有点在乱搞。我心里这样想，但后来回家回想一下，我就觉得说这个小段让我想到一句名言了、啊，就是说这个世界上啊，其实不是你在洗脑别人，就是别人在洗脑你，没有其他的。就是大家，我不知道大家有没有听过这句话，但我觉得还蛮真实的。不是你洗脑别人，就是别人洗脑你，所以你要不就是无照单全收所有人对你的洗脑，然后你要不就是有自己的想法，然后开始去影响别人。那我觉得。在这个自媒体的年代，我们大家比较有机会去影响别人，而不只是照单的被人家影响。但我相信，我们自己自媒体时代，我们会就算你自己做了自媒体，你也会看大量别人的自媒体嘛，所以你一定会被别人影响。像我自己就是这样子，我整天看一大堆 YouTube 影片，听一大堆 Podcast， 我也会被人家影响。但我会，我会去仔细思考说，哎，哪些真的是对我有帮助的，哪些可能呃，可能要小心。所以，我也我也会。沉淀、归纳、整理之后，我然后我自己做自媒体再讲出来，我再试图影响你们，对，希望是有一些好的影响这样。干，当辅导长就好，真的，真的，女生可以当，很适合当辅导长，超适合的。然后再去 swag 直播嘛，对、okay。然后有看芭比的人会发现说，你一到后来要回到芭比世界的时候，他你看大看之下，他表面上做的所有事情都是很阿法嘛，让领导者啊，哦。装酷啊，然后什么东西都恣意妄为啊，以自己为优先呢、啊？但其实你后来你会发现，他做的这一切其实都是为了赢得芭比的心啊。他他掌握了一切的权利跟地位，最后还是他想要芭赢得芭比的心。所以其实他看起来很 alpha， 很红药丸，但事实上他这个人非常的 beta， 非常来药丸。这是我觉得很好笑的部分，很有趣的部分，就是。他的出发点其实超级来药丸，所以后来因为他很贝塔，很来药丸嘛，就是啊，不管他是 Alpha 还是贝塔了，他看起来很 Alpha， 但他是一个来药丸的思想，所以他最后就是反而被女主角跟其他芭比们玩弄在鼓掌中嘛。然后他们就是就是女人用女人的套路让男生为了他们互相厮杀嘛，然后他们就失去了政权的地位，等于是以红药丸的术语来说，他们男男这些男人们那些肯泥们都被 zero out。对不对？就他们都被，他们都被，他们他们都被洗洗洗洗洗干净了，洗呃，全部被洗全部洗干洗干抹净，这样子的感觉。如果一夕之间，他们地位权力全部都没了，所以我觉得这个东西也是，我觉得也是这个马格罗比亚纳哦，给我们男人的警讯，就是说不要不要做什么都为了女人而做，这是一个他点出了一个血淋淋的事实啊，就是透过这个电影，就是说。如果你把女人摆在你自己的前面，把女人摆在比你自己更重要的地方，摆在第一要务，那你就很可能被变成工具人嘛，然后你就很可能被 zero out， 被洗干净啊，然后一夕之间，你所有拥有的东西都没有了。所以我觉得他真的很了解男人的困境了，当代男人的困境就是，其实就是女人很很容易可以用性来控制男人。非常容易，因为男人实在是，男人就是太需要这个东西啊。我们男人就是就是呀，整天用小头思考嘛、啊，就是很容易被性控制啊。所以男人要不被性控制是非常困难，你要非常自律，你要非常清楚知道自己真的目标，真正想要的是什么。你要有自己的事业，你要有自己的热情，你要有自己的生活重心。就像那部电影最后说的，你要知道。肯尼，你要知道自己是谁。对，你是肯尼。那你是谁？你你要知道你自己的本质是一个怎么样的人？你有你你的你的目标？你这一辈子想要达到的目标？你的事业？你热情是什么？那这样你要很清楚的明白这些事情，你才不会轻易的被性控制。这就是芭比要告诉我们。当然，就像大家讲了，这个这个电影结局很说教嘛，最后出戏了，对对，看到出戏那个。妈了，那个那个老女人最后一出来，芭比创创创创作人哦、啊，老女人一出来就疯狂说教，就出戏了嘛，变得变得像教育宣导片一样，所以很可惜啊，结结尾有点弱，但其他地方我觉得前面的部分前九十分钟都很强，都蛮强，就是马格罗比很很聪明的在用了这个用这部电影讽刺了很多现实层面的东西，然后极端女权跟。现实生活中的父系霸权都各打五十大板，都疯狂的嘲讽了一番，然后把男性的困境跟女性的困境都讲出来了。女性的困境就是那个丑女贝蒂那个那个角色，她的她的独白嘛，就是把女性困境讲出来嘛。那个也我觉得那个也蛮真实的。我是我自己是男生，但我看了也挺有感触的。女生有不容易的地方，对吧、啊？我觉得我觉得很棒。这部这部片子我觉得剧本写的很好，很厉害。啊，不知道大家聊天时感觉怎么样？好想看德哥不敬业片段，我,放 YouTube,、啊、我放 YouTube 吧，我放 YouTube 吧，你们可以，你可以去看啊。月经痛已经很靠北，当兵留给男生就好，这这也是啦、啊，也是啦、啊。然后生产痛也是很痛啊，这的确是女生辛苦的地方。当兵的时候有女兵天天哭，哭就算了，关在唯一的女厕，所有女厕跑男厕，所有女兵跑男厕，啊，自愿意当成这样哦。应该提早可以提早退退伍了吧？对，应该可以提早退伍。哦，创办人不是真的，哎、欸、，Danny DeVito 的老婆酷酷酷酷，原来是这样酷哦。对啊，也有人觉得美泰尔妈妈的心得说教啊。我觉得我觉得还好啊。我觉得最后比较说教，最后那个芭比创始人比较说教。我觉得美泰尔那一段我觉得有一点点说教，但我觉得那一段独白我就写的还不错啦，因为。我我觉得我我相信很多有很多看电影的人，他们不习惯有一个角色他妈的讲一突然讲一大堆独白，然后又是又是又是又是,又是在讲观点的东西。我觉得看电影的人可能会不习惯，但我自己看舞台剧，我自己演舞台剧，就是这种独白，其实对我来说是很常见的、啊，所以我我可能自己我自己还可以接受这样子。好哇，结果我说了三关于芭比说了三十三三十分钟，然后昆汀说贺龙不敬业片段，呃，在网络被女权攻击了。我知道啊，就不就主要我是看到那个啦，就鸡排妹嘛，主要就是鸡排妹先攻击嘛，对。那贺龙的不积业片段，那段那段其实超久以前的，那段是去年去年年底的不积夜嘛。哦，那个笑话很赞啊，我蛮喜欢的。<笑>那时候贺龙有有问我问我、啊，他说你觉得这笑话怎么样？我说这个超赞，这個、这个这个要讲，然后他就真的讲了，而、啊、且。其实坦白讲，这个笑话有点因为蛮蛮蛮蛮蛮蛮过分，算是偏过分的笑话。所以贺不是贺龙讲那个笑话，而且他当开场笑话讲，也不是百分之百中，有些场次有中，有些没有中。那我我觉得这个好笑话。那被攻击也，他就是我觉得也在意料之内了。我觉得他贺龙应该有做好心理准备啊，就是他有可能他他敢放上网，就是有可能会被攻击。那主要我觉得干鸡排妹。金牌妹就是她，现在没什么流量啊，现在怎么？她就是要蹭啊，然后赚流量这样子，我感觉是这样的。妈妈她还连怪女儿超厌世，都不想跟她说话。对，我觉得女儿也有点啰嗦，的确，妈妈跟女儿都有点啰嗦。但当们他我觉得他们是必须要有这种角色啊，不然剧情没办法推进。因为芭比芭比这个角色，她好像。在这部戏里面，他没有办法很主动的去推进剧情，他需要被人家推一所以他他最妈妈跟女儿需要有一些冲撞跟观点这样子。今天华联书有另一个叉叉文也在骂贺龙的段子，你想象啦，我我是没看到，可是大家可以想象了。校友会有讲哦、啊，好像我有去看校友会啊，我忘记了，好吧，可能有，因为我觉得是好笑话，但是因为用字是比较凶啊。因、欸、为母猪嘛，母猪这个字是比较凶啊<笑>，但是脱口秀就是真的是不正确啊，有时候的那个就是要挑战观众的道德底线我觉得，我觉得可能怎么讲呢？就是赫龙给平常给大家形象啊，有时候偏无害，但是大家如果看他的现场脱口秀看久了，就知道就是这个家伙蛮杀足的这样，就是他很大的一个反差了。有时候赫龙讲那些东西，我都会倒抽一口气，连我都倒抽一口气，我都干。我妈，你这个也太杀猪了吧！我自己是还是算是偏比较爱护女生的那一派哦。那女生就是我的曾经，就过往几年，女生就是我人生的动力泉源呐。撒泰尔琼被贴为磕粉，但是现在所有人都不尊重女生的人都是磕粉就对了，对吧？那这个哦，同行的女性友人倒是挺喜欢公母猪笑话。聪明的女生啊，有幽默感，聪明的女生。就会就有可能喜欢那个公母猪的笑话。好，那我们就要这个芭比聊完了。好啦，那个二龙的笑话也聊完了。我们聊一下那个老哥，我们聊一下老高好了。就是我上个礼拜三老高出的影片，不知道大家有没有看过？聊天室有看过老高那个最新影片的，帮我打加一好吗？就是在讲他在讲说活着看到天堂的方法，在讲右脑觉醒那个有人看过吗？大家现场聊天室有老高粉吗 ？OK。啊，这个大家，大家如果我现在想,想要想讲一下跟老那个老高影片有关的东西啊，啊，如果大家想要听的话，帮我在这个影片按个赞，好吧，帮我按个赞，谢谢。哦，很多人看老高哎，绿营切割鸡排妹，真的、哦，那个居然把鸡排妹超欠切割了，好不好？那胃爆蛋了、啊，这个家伙鸡排妹就是一个干嘛的很自私的人啊，为了自己啊，很欠切割，好不好？鸡排妹不行啊，他不是，他没有，他想要走。他想要走决心知青路线，他他都没有那个料，他不是那个料了他到现在还不是要，都已经三十几岁还在卖奶嘛，他们就不是那个料啊，基本上没有不行。然、啊、后我我我们随便骂他没有关系，他不会来看我，因为我没有流量，他不会理我，我是随便骂对不对 ？OK， 老高老高的影片，其实我看完我蛮喜欢的。我先讲我个，我看完蛮喜欢的。但他他在那个老高在他最新的影片讲说什么？就是左脑左脑是逻辑评估判断，右脑是。艺术感受创作嘛，观感官的嘛，就是左他觉得左右脑功能很不一样，然、oh, 后所以说他鼓励我们就是说要多多用右脑啦。然、oh, 后说这样，因为右脑就是会活在当下啦，又比较开心的感觉啦，活着用常常用左脑的是思维的话，就是说比较容易活在过去跟未来了，那你活在过去就是就是会只有痛苦啊，活在未来只有焦虑吧。所以他是希望我们多用右脑这样。那我。我看完我是蛮觉得蛮蛮受用的啊，我觉得哎、欸、很很有趣的观点。但为了查证，我就跑去找了电子书来看，因为我这样买 Kindle 嘛，就是找电子书，然后就看我去找到一本电子书，就是大家看就是要打破大脑伪科学啊，我可能去看了这本电子书啊，然后这个作者叫做汉宁贝克，这样大家有兴趣可以找来看，然后就发现说，我就想了解到底我们人类大脑的运作到底怎么样。然后后来发现说，其实这个左右脑的论述啊，这不是不是真的啦，就是这个是迷失啊。就说这就这就跟人很多人说什么人类平常只用了大脑十趴的十趴的能力，然后其实有90趴的潜力还没开发啊，这一样，这都是胡乱的啊，这都是胡乱。OK， 那那所以所以所以其实，但我们都知我知道老高常蛮本来就蛮常讲一些伪科学的东西啊，这也无所谓了。只是我是个人是很在意啊，好奇，我就去查查证了嘛。所以也也就是说，我们这个都被卢贝松的电影给骗了，哈，对吧？对？都被这个露西给骗了，说什么人类只用了大脑十趴，如果你再开发增加九十趴，就变跟露西一样，可以时间暂停啊，还可以时间倒转，对吧？我们大家都被这个 s c a r l e t Johansson 骗了啊，所以就请他们出来道歉啊啊，请 s c a r l e t Johansson 道歉的时候要怎么样才有诚意，对不对？一定要露出胸部哦，要露出胸部。小木也露出胸部啊、哦，出来道歉，对所以，所以，呃，在这本书里面，《打破大脑伪科学》书里面说啊，其实不管是跳舞啦，还是讲话，还是算数学，不管是你是用理你做理性的事情，还是感性的事情，其实你的左右脑都是密切合作的哦。他他们的参与程度前呢，其实不管是理性活动，还是感性活动，创造活动，还是评估判断活动，逻辑活动。左右脑的参与程度都是不相上下的啦，哦，那它左右脑就是一体的，它是一个完整的单位，不会说什么干妈的语言中枢都在左脑，没有没有这种事情，没有这种事情。所以想啊，我但我还是很买单老高那个理论。我在想，如果我们把这个左脑跟右脑这个名词，我们换成小我跟大我，好像一切就说得通，大家可以理解嘛。就是小我，我们说小我就是 ego 嘛。然后大我就是英文叫什么 Big I 之类的，然后一切都能够就就能够套用了。我说，因为小我的确就是很容易评估判断，然后很容易活在过去跟未来啊。大我就是会连接到大我，就是活在当下。那那我们当我们人我们活在过去，我们把焦点放在过去跟未来的时候，我们人类的确会感受到痛苦或者是焦虑，对不对因为过去我们不能改变，过去事实已经发生了，所以。如果不如你意，或是说发生了什么不好，让你觉得不舒服的事情，你就會觉得痛苦嘛？但它已经它是不可改变的、不可控制的，所以你就只能觉得痛苦。那未来因为是有充满了不确定性，所以你会感受到焦虑。所以你活在过去跟未来就是痛苦跟焦虑。只有活在当下，只有你连接到大我的时候，所以我们说这个大我领域、大我状态了。只有你处在连接到大我、处在一个大我状态的时候，你才会感受到平静跟快乐。然后我看到一本书上说，只要只要是平静以外的情绪，通常都是负面情绪，所以平静是最棒，平静是人类可以得到的最棒的礼物，最快乐的感感受这样然后呃 ，Netflix 上有个纪录片，我也是前阵子上个礼拜看了。哦、啊，叫做《史塔兹的疗愈之道》，不晓得大家有没有看过，但是在大家可以没有看过可以搜寻一下，还还算有意思的一个纪录片。史塔兹的疗愈之道，就是有个好莱坞演员 Jonah Hill， 他跟他的心理治疗师呃的一个对谈的一个纪录片。然后那个治疗师叫史塔兹嘛，他说人的一生要不断的面对三件事情，就是痛苦、不确定性跟工作 （work）。其实他是用 work， 但我觉得 work 在那边，它代表的不只是工作，它而是面对这一切的事情。然后处理这一切事情，然后放下这一切事情，就是我觉得 work 它包含了面对他、接受他、处理他、放下他这些东西。书名呃，书名就是《打破大脑伪科学》。OK， <笑>我想到龙 K 事件这边已经被被,被贴成耳南频道，没错没错，东区的频道就是耳南频道哦。你们各位都是耳南，好不好？你们有在看的都是耳南，这是毋庸置疑的，好不好？我已经被贴上标签了，好吧？你们也不得幸免。没办法，呃、欸，我想看鸡排妹打成三斤的、欸，因为我我昨天有看全下、啊、那个成三斤有趣嘛，嗯，很想鸡排妹打三斤，一定爆干好看，我看爆超爽。润华义项目大赛也不错，哎、欸、干，你很懂嘛？啊、呃，你好早安陈之美，你很懂嘛？哦、呃，当铺润华义很不错，润华义摔跤很不错哦、呃。左右脑论述有医疗记录说。治疗结果，左右脑通道切断，正常脑袋长另一边的功能。嗯哼，对啊，就左右脑其实它是一体的，它它可以各种功能在这边都，在左右脑都有，吸不到啦，吸不几百倍根本不聊我好不好，我没流量，吸不到，好不好？对啊，所以我觉得是这样啦，就是说他，我觉得不要分左脑跟右脑，而是如果是改成说小五跟大五，我觉得都、啊、都说得通。啊，当除非如果万一万一有一天我们又发现说，哎、欸、干小我大我是一场骗局，跟左脑和右脑的分工一样是一场骗局的话，怎么办？那我们就叫佛陀出来道歉啊，叫佛陀出来道歉，对,對但他不用叫他六胸部，因为他平常就在漏了啊，我们叫他出来道歉。我觉得就是说，联我们连接到大我状态啊，我觉得是觉得是最好的状态、啊、觉得那种状态就是说，你可以说他是专注。连接到大我大我状态，你可以说它是专注，你也可以说是心流，你也可以说是活在当下，或是连接到潜意识、集体潜意识。我觉得你不管你怎么讲都对哦，都对，就是反正就是那个状态，一个动的状态。小我、大我是指什么 ？OK， 呃，大家自己去查资料吧。我这意思就会，不我没把它讲的很具体啦。但是小我就是 ego 啦，我刚刚有讲到，小我就是 ego， 小我就是说。我们人类为了要保护自己，然后会产生一个自己会创造一个小我。我们希望我们自己是保护我们自己的各方面这等于他自己创造出来那大我就是一个相反的大我，就是一个跟就就像是集体潜意识，它是一个呃跟大家连接在一起的一个状态的一个意识。就是大我就是说，不只是我一个个体，而是所有人都是一都是我，整个世界、整个宇宙都是我。我们是一个整体，这叫大我嘛。就简单讲就是这样了。然后你只要你在一个大我的状态，也就是会感受到平静、快乐，然后你一个所有人连接在一起，跟整个这个世界万物连接在一起，你会觉得哇，每一分每一秒活在当下，觉得很感受到很多东西，充满了喜乐跟平静。那小我就是你会，就是就是我自我，就是我会陷入在一个单个人的个体里面。当你陷入在一个个人的个体里面，你就很容易。评估判断逻辑理性分析跟很多世界上所发生的所有事情，然后你就会开始不舒服不快乐啊，活在过去跟未来，我是积极跟大脑了、啊。小五跟大五不是积极跟大脑，那是小头跟大头啊，不太一样。在这边讲小五跟大五，超级突兀，笑爆好几次，是吗？该不像是我我的形象该讲的话，是不是？但我最近是刚好在研究这个东西啊，所以呃，就是想跟大家分享。但的确以这个台的。性质来说超奇怪的吧，就是超级奇怪的吧。好，应该是要去杨定一,一的频道才会听到的东西，哦，在我这边聊了。那我聊的是，我我没有做研究的很透彻啊，我也在学习啊，就是知道多少聊多少，讲多少，分享多少，好不好？你去，很好笑。所以我们我们呃讲一些比较务实实际的状态好了，对吧、啊？ o f f